0: 第三十二章山雨欲来。为了继承前行者爱德华的王位，哈罗德·戈德温森到底采取了什么办法？为什么是由他来继承王位？既然就血统而言，流亡者爱德华的儿子埃德加王子显然更有可能继承英格兰的王位，那么他为何无法继承王位？到底是哈罗德蓄谋已久，早已觊觎他姐妹丈夫头顶的王冠，还是出于国王临终的托付？在最后一刻才接受了王位，他是正当继承还是谋权篡位？是野心使然还是出于责任心？就像往常一样，诺曼征服史上的这一重要时刻带来了无数的问题，而针对这些问题，我们都无法给出确定的答案。当然，回答上述问题之所以如此困难，部分是因为11世纪的英格兰并没有一套管理王位继承的硬性规则。十一世纪初，王位继承一般遵照世袭制进行，但维京人的回归破坏了英格兰人按照传统继承王位的计划。这些人重新强调了暴力和机会主义的重要性。普瓦杰的威廉评价道：“克努特之所以可以统治英格兰，不过是因为他父亲和他自己征服了英格兰，并没有其他的理由。既然如此，那么还有其他的因素吗？”在克努特死后，有关王位继承的讨论中，我们可以找出三个关键的要素。首先，虽然没有严格的优先顺序，但与先王有密切血缘关系的人往往是更理想的人选。也正是出于这一原因，才有人在暗地里诽谤，说飞毛腿哈罗德根本不是克努特的亲生儿子，而是出身卑贱的掉包婴孩。其次，如果候选人被他的前任以某种形式指定为国王，这显然有利于他继承王位。因此，艾玛王后颂才会坚称，克努特在世时就将一切托付给了哈萨克努特。也正是出于这个原因，作者才坚持说，哈萨克努特也在11041年将前行者爱德华请回英格兰，与他共同治理国家。然而，要决定谁才是最终的王位继承人选。最重要的因素显然还是选举，当然，这个词并非现在人们所谓的那种广义上的选举，而是指获得王国内部大多数重要人物的承认。飞毛腿哈罗德之所以可以在1103年顺利登基，就是因为他获得了大多数英格兰要人的支持。正如《盎格鲁撒克逊编年史》所明确指出的那样 ，1104 年。哈萨克努特是在一群英格兰要人的邀请下继承王位的。尽管前行者爱德华拥有古老的王室血统，可能也有先王的授意，但他最终得以继承王位的决定性因素还是英格兰贵族的集体意志，特别是哥德温伯爵的意志。那么，在哥德温还在世的儿子中最年长的儿子哈罗德，又是如何在1066年1月登上英格兰王位的呢？毫无疑问。从血统的层面来看，哈罗德处于极端的劣势。虽然哈罗德与爱德华国王有亲属关系，但也不过是因为他的姐妹与爱德华有婚姻关系而已。因此，如果要继承王位，他在很大程度上依赖于先王的指定和权贵们的推举。而根据某些文献，他后来的确得到了这些东西。《盎格鲁撒克逊编年史》一本写道。哈罗德伯爵继承了英格兰的王位，这既是国王的意愿，也是人们推举的结果。类似的，伍斯特的约翰在几十年后写道：“作为国王死前所指定的王国继承人，哈罗德被英格兰的所有权贵选举为国王。”但是，无论是伍斯特的约翰，还是盎格鲁撒克逊编年史一本的编写者，他们的作品中都洋溢着对哥德温家族的支持。除此之外，其他的历史资料对于哈罗德继承王位的合法性则不那么确信。例如，他真的是前任国王所提名的吗？《爱德华王传》恰好详细的描述了爱德华生命的最后几个小时。作者告诉我们，老国王已经在床上躺了几天，他时而清醒，时而昏迷，几乎说不出任何人能够听得懂的话。关于他临终时身边所围着的一小群人。《爱德华王传》只提到了其中的四个人。王后坐在地上，把他的脚放在自己的腿上，帮助他取暖。在场的人还有王后的兄弟哈罗德伯爵、王公管家罗贝尔和斯蒂甘德大主教。我们可以更全面的描绘当时的场景，因为它出现在八月挂毯上，在描绘了前信者的遗体被运往威斯敏斯特教堂下葬之后，如同导叙一般。画面又回到了先王临终的那一刻，八月挂塔的这一幕与《爱德华王传》书中的描绘是如此的相似，以致我们不禁怀疑，其中的一个场景一定是受了另一个的启发。我们可以看到，爱德华躺在床上，身旁围着四个人，一个佣人扶着他坐起来，一个女人则坐在国王脚边哭泣，在离我们稍远的一侧的床边站着一个神职人员。我们认为。他应该就是斯蒂甘德大主教，而在离我们稍近的一侧床边所站的第四个人一定就是哈罗德，他跪在地上，用自己的手去触碰国王乃至伸出来的手。图下的说明是，在这里，国王爱德华躺在床上与他忠诚的仆人对话，和往常一样，在这里，挂毯并未告诉我们国王到底说了什么，但《爱德华王传》的作者声称。他记录了国王的遗言：“愿上帝念在他对侍奉上帝一事的热忱上，对我的妻子仁慈。”他对伊迪丝说：“毫无疑问，站在这里的这个女人全心全意地为我服务，并且永远陪在我的身旁，就像我亲爱的女儿一样。”之后，爱德华又转过头去和哈罗德说话：“我将这个女人和整个王国托付给你。”他继续说道：“你要忠诚地服从他。你要将她当作自己的女主人和姐妹，对她履行义务，并使她荣耀。她也确实是你的女主人和姐妹，只要她活着，你就不要剥夺她从我这里得到的任何应有的荣誉。在这里，如此强调伊迪丝的福祉并不令人惊讶，因为《爱德华王传》正是王后托人所写的。令人惊讶的一点在于，王国这一主题被提及的方式竟是如此的随意。爱德华就像是随口提了一句，好像是后来才想到这件事一样，因此，这些话根本无法作为对王位继承人明白无误的指定。事实上，国王所说的不过是把王国托付给哈罗德，似乎更像是在指派一位摄政者。当然，就像我们不必相信亲哥德温派的历史技术一样，我们也不必相信这段技术真的是爱德华的临终之言。《爱德华王传》一书是在诺曼征服之后所写的，其内容可能会受到事后认识的影响。即便爱德华国王真的明确地把王位赠给了哈罗德，由于生活在诺曼征服之后的时代，本书作者及其庇护人也可能会低调地处理此事。不管怎样，在考虑了所有可能的情况之后，我们还是会对这一文献的讳莫如深感到吃惊，这是因为。尽管这本书为我们提供了关于前行者之死最为详细的叙述，但在爱德华想要谁来继承他的王位这一问题上，他的作者却含糊其辞。措辞谨慎的并非只有《爱德华王传》《盎格鲁撒克逊编年史》。一本的编写者或许还坚持认为是爱德华将王国授予了哈罗德。在 C 本和 D 本当中，编写者的说法却只不过是。国王委托他管理王国，这一在语义上的显著弱化再次表明，哈罗德可能只是暂时被赋予了监国权而已。八约挂毯似乎提供了一些更为强力的证据。按挂毯所示，在爱德华死去的场景之后，紧接着的一个场景就是有两个人把王冠交给了哈罗德，其中一人指向国王临终的场景，似乎是想说。其中一个场景是另一个场景的合法依据，但挂毯在此处再一次表现得含糊不清。哈罗德的支持者可以把这个场景解读为哈罗德获赠王冠的时刻，而在另一方面，反对他的人则可能认为，在这一场景中，哈罗德不过是在声称自己被授予了王位。类似的，普瓦捷的威廉的技术也往往被认为是对哈罗德有利的。作为一个诺曼编年史家，普瓦杰显然与哈罗德对立，但他却数次提及爱德华的临终嘱托。尽管他对这一继承的合法性提出了质疑，却从未否认过此事。但这并不能证明什么。只有少数几个人可以否认，爱德华在其死前几小时里曾传位给哈罗德。据我们所知，他们都没有这么做。我们唯一可以确定的是。伊迪丝王后记述此事的方式十分含混，而在很多与之同一时期的其他记述中，对这一事件的记载也很模糊。看起来，很多人对哈罗德的说法抱有深切的怀疑。哈罗德又是通过怎样的方式继位的？是否如盎格鲁撒克逊编年史一本的编写者和伍斯特的约翰所言，他是被英格兰的要人们选出来的？或者如普瓦捷的威廉所声称的？他是在几个坚佞之人的配合下才篡取了王位的。当然，对于哈罗德来说，当时的局面非常有利，可以向更多的人讲述他这个版本的故事。如我们所见，虔信者爱德华是在圣诞节以及威斯敏斯特教堂献堂仪式的几天后去世的。在接连有大事发生的情况下，众多英格兰要人自然会聚集在王庭。这一推论或多或少得到了献堂仪式当天所颁布的几份证书的支持。这些文件表明，在爱德华生命的最后几天里，王国里最重要的人物的确陪伴在他的左右。就宗教界而言，我们可以看到的主教不少于十位；就世俗界而言，我们则可以看到五名伯爵：哈罗德、格斯、利奥、福温、埃德温与莫卡。感谢您的收听。